0: Data-driven com e sem visão. Qual é a diferença? Eu sou o Luiz von Holleben e esse é o podcast Customer Success by Lu e eu vou responder essa pergunta que nos fizeram no Instagram essa semana, tá? Galera, primeiro lugar, Data-driven. Que, que ele é? É guiado por dados. Muitas empresas hoje em dia, as startups, está na moda botar um dos nossos valores é ser guiado por dados, ou o nosso time de CS é guiado por dados, nós somos data-driven, animal, muito bom, perfeito. Legal a gente partir daí, se a gente não for guiado em dados, cara, com certeza a gente não vai longe, ou o nosso time de CS vai ser uma intuição pura, vai ser um chutômetro, né? E realmente isso é uma premissa interessante. Porém, não é tudo. Eu estava lendo um livro, quem me conhece sabe que eu amo esse livro, chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz, certo? do Way 16 z etc. parceiro do Mark Anderson, e ele fala o seguinte, abre aspas, a métrica aplicada à retenção de usuários não é detalhada o suficiente para servir de instrumento de gestão. Em decorrência, muitas novas empresas dão excessiva ênfase à métrica de retenção mas não dedicam tempo suficiente a uma avaliação profunda da experiência efetiva do usuário. Isso costuma resultar numa corrida frenética, atrás de números que não culminam num grande produto. É importante que a visão de um grande produto seja suplementada por uma forte disciplina métrica, mas, se a visão for substituída pela métrica, você jamais conseguirá o que quer. E eu achei muito interessante essa questão, gente. Putz, é, se a visão for substituída pela métrica, a gente não vai conseguir o que a gente quer, certo? Olha o dado interessante sobre a quantidade de dados que a gente gera do relatório Domo, lá de 1918-19. Mais de 2,5 quintilhões de bytes de dados são criados todos os dias. Isso só vai crescer. Até 2020, estimava-se que 1,7 megabytes de dados serão criados a cada segundo para cada pessoa na Terra é dado pra caramba. Tanto é que quando uma empresa dentro do seu setor de Customer Success ela realmente consegue contratar uma pessoa para CS Ops, para Customer Success Operations, é muito normal que a pessoa de CS Ops chegue e se depare com uma quantidade gigante de dados ou uma, uma bagunça completa com relação a isso e ela faria: olha, pra gente criar esse Engagement Score, pra gente criar esse Health Score, pra gente começar... A trazer esses lados, centralizar esses dados, trabalhar melhor com eles, gerar insights a partir deles, a gente vai ter bastante trabalho por aqui, porque tem tanta coisa, né? tem tanto histórico, tem tanta coisa que vem pela frente que a gente vai ter que tomar algumas decisões. E aí entra a job de CSOps né? e todo o valor grande que se gera para uma empresa. Agora, gente, vamos pegar um exemplo mais prático aqui de dia a dia sobre isso. Pensar que dentro da sua empresa o churn está muito alto, certo? Por um certo desalinhamento de vendas, os clientes estão saindo, estão churneando, estão cancelando com até três meses de casa. E o interessante é que, com uma pesquisa simples, né, com um aprofundamento simples, se descobriu que todos os clientes moram aqui em Santa Catarina. E aí a gente pensa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar, obviamente, os clientes de Santa Catarina. Né? Vamos cortar esses clientes, vendedores, vocês não podem mais vender para quem é de Santa Catarina. Opa, espera aí, parece óbvio, a primeira coisa que o dado nos fala. Só que ter visão, gente, é a gente falar, beleza, Opa, sabemos desse problema. Ele é a ponta do iceberg. Vamos entender o todo por que clientes de Santa Catarina estão chegando, né? Qual o nosso ICP, o ICP, o Ideal Customer Profile, ele envolve clientes desta região específica? O que, que a gente está vendendo para esses clientes de Santa Catarina? Depois, daqui a pouco a gente descobre que a gente está vendendo, por exemplo, sei lá, um software A, quando na verdade para esse pessoal eles gostariam do software B, seria muito mais interessante e os vendedores estão realmente é, introduzindo um produto errado aqui dentro, por exemplo. E aí a gente conseguiria destrinchar mais, ao invés de só falar corta Santa Catarina e fim. A gente tem muito mais coisa profunda que a gente pode verificar e descobrindo ao longo do caminho. Então, gente, assim, pelo que eu já vivi dentro de CS, eu traduziria para o seguinte. Uma métrica sem visão é aquela questão de retenção a qualquer custo. Vamos reter, vamos reter. À medida que a empresa cresce, a possibilidade de pessoas até burlando regras para atingir a meta, por exemplo. Né? Cada CS tem uma meta de retenção de X, eu nem sei por que, que a gente decidiu isso, já estava decidido há anos, não vamos vender para Santa Catarina, e aí está acabado, né? fim das contas, não vamos nem pensar sobre isso. Agora, quando a gente faz o contrário, métrica com visão é a experiência do cliente, é a excelência de um atendimento legal e um customer first caminhando junto com a retenção dos clientes. A gente consegue entender o porquê de algumas decisões terem sido tomadas. A gente não consegue a gente consegue tomar decisões mais profundas e baseadas em dados juntamente com a visão de um produto, com a visão do mercado, com a visão é, das lideranças também ao longo do caminho e de outras áreas, outros setores. Qual é a sua opinião sobre isso? Para você, você já tem exemplos voltados né, a um data-driven sem visão, que é o Data Driven com visão, qual o insight que você tira disso no seu dia a dia também. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Siga e compartilhe esse podcast, siga a gente também no Instagram e faça a sua pergunta. Muito sucesso para você e para os seus clientes. Um grande abraço.